0: 大家好，我是王丽。开始这一次的在加拿大有所思。那今天呢是一个特别的日子，对我而言，早晨看微信呢，竟然发现今天是中国的国家宪法日，我就马上截图把这个图片转发到了我的朋友圈里。同时转发的呢还有一段话，大致意思就是说，呃，人呢如果全部都是好的呢，就不需要政府；如果政府里的人全部都是好的呢，就不需要法律。那这段话呢，其实说的是很有道理的。那最近的一些事情呢，大家可能也都了解，所以常常呢，我们需要保持警醒的心，我们要多思辨。那这个话题呢，就不说了。今天呢，我之前知道今天也是律师节，也是个很特别的日子。今天是我们的周末，天气非常好，而且很暖和，有一点像春天要来的感觉甚至，是女。那我今天呢也做了两件特别的事情。一般呢我是没有什么周末的概念，周末呢也会继续工作，因为很多事情也做也做不完，而且写东西啊、看书啊也是没完没了的事情。我前天呢把我的案头、把我的桌子终于收拾了一下，就堆出了可能有二十几本书，都是我二零二二年觉得要看的，但是没有来得及看的。其实，二零二二年我也没读几本书，因为太忙了。那我本来呢，如果周末呢，我也可以继续看书啊、写作。但是今天呢，我想做一些特别的事情。我做了两件事。第一件呢，我去看望一位阿姨，并且去带她去她想去的饭馆陪她吃午饭。那她呢，在温哥华，开过去呢要四五十分钟，但好在今天一点都不堵车，因为阿姨呢。八十岁了，先生也去世了。有两个儿子，一个在多伦多，一个虽然就在温哥华，但是阿姨说呀、啊，儿子很忙，也没有时间来看他。他呢也很自己，当然也很顽强了。他自己说他可以做所有的自己照顾自己吧，可以做所有的家务，但是他的视力非常差了，他可能有青光眼。所以我跟他吃饭的时候，他说其实你给我摆在盘子里的菜我都看不清，他就只能尝试着。就反正东一口西一口的夹，也不容易，所以他基本上不怎么能出门了。但他如果去看医生呢，这边呢有有这样的一些老年的福利，他可以叫到车带他去。但是他买菜呀、出来吃饭呀，这些就不可能了。他讲说他的一个外甥有时候会帮他买菜，他的邻居呢也有时候会帮他买菜，但是其他的事情呢就不好去麻烦人家。所以呢，他前天给我发微信，他说我。又很想出去去一个饭馆吃饭，我也很很寂寞一个人。那我呢就想，我说我本来我是想这个周末请他和另外一个朋友来，请那个朋友带他来。可是那个朋友家里有事，我又想，哎呀，让阿姨又很失望。所以我说，那我今天过去看看您。他为什么想去那个饭馆吃饭呢？因为呢，他想去那个饭馆买那个饭馆的现金卡送给他的眼科医生。嗯，我问他，我说你要送多少钱呀？送多少钱的卡？他说他想送两百，因为他觉得那个眼科医生很照顾他。嗯、呃，他买的时候呢，买了三百块钱的卡，他另外一百呢，他想送给眼科医生的前台。他说也很照顾他，所以呢，有时候我觉得这样的老辈人的这些人呢，就是老我们的长辈们呢，他们很懂得感恩，就很知道要感谢别人。其实医生对病人呢。那他看病是医生的天职，可是从阿姨来讲呢，她觉得她给医生添很多麻烦，她有很多问题，因为她眼睛很多年都不好，所以她说呢，医生她觉得是很感谢医生的。那我从他家走的时候呢，我就拍了一张天空的照片，发了我的朋友圈。啊，我说我今天去陪一个阿姨，因为她很孤独。那接下来呢，我会去看一位老友，能带给别人快乐的也是我的快乐。这也确实是我真实的感受，呃，每当我的建议啊或者一些帮助啊能给其他人带来方便和快乐的时候呢，我都很开心。那接下来呢，我去看了，去见了一位老友，这个老友呢，我特意用引号把“老”字引起来。其实我和这位朋友呢认识的时间并不长，只有一年多，也是因为他年长很多，所以我称他老友。他讲的，他来加拿大那一年呢，正好是我出出生的一年。因为他一讲那个年份，我当时脱口而出，我说啊，那是我出生的一年。所以后来每当他一说，他说他来了加拿大有五十年，我就赶紧制止他，我说你来了，您来了没有五十年？因为这个日子，这个这个年份很重要。那当然，后来就变成我们一种默契。有时候他一说起来，他来加拿大，他就看我一下，就我们聊天的时候就很有趣。那我们认识呢，也是因为他做社会公益，他做很多社会公益，自己贴贴钱，自己花精力、花时间，而且呢还受到一些人的攻击，呃，因为身边呢不是所有的人都会支持他，呃，这个也是很正常的，因为很多事情他可能想这样做，别人可能想那样做，所以他也受到一些误解和一些不白之冤。那后来我们也就聊聊聊的要分手，他就讲了一句，他说：“你说。”嗯，那些人他们就会为自己的利益考虑，就爱贪钱一点的考虑公益，他们也没什么原则，他们做事其实更容易，比我们比我们活得更容易。嗯、呃，他们还总能如愿以偿。那我呢，也是随口说了一句和他共勉的话，我说：“但是呢，我们的灵魂更高级，他就笑了，他说：“这个。”他就我说：“真的，我说这个很重要。”因为灵魂的高洁是花钱买不到的，一定是你自己的一种修行、一种修为，呃，一种修养，对不对？而且是我们的一个长期的积累。我说这个真的是更重要，因为活到这个岁数，呃，尤尤其是在这样的年代，当我们脱贫之后呢，钱真的不是最重要的，最重要的是我们内心的感受和对自我的评价。这个呢，就讲到我今天想说的两个话题。一个呢是也是一位听友前天给我留言，又鼓励我。那内容呢也是类似的。那个听友讲呢说，为什么我的节目呢，我的分享能吸引他一直听这么久？他刚开始呢是以为他，因为他想来加拿大，后来他觉得吸引他的呢是我作为一名普通人，一个平凡的人，一直在为自己的梦想和愿景去努力，去成就我想要过的人生。我说对的，因为人生呢就是单行线，这个话我们也讲过很多遍，它不可逆，时间呢过去就不复返。那我们当然要把它花在我们认为值得和有意义的事情上面，而且要有远见。就像我刚才跟那位老友讲，我们做了很多事情，换来的是我们灵魂的高洁或者心灵的纯净。那这个事情呢，当然是很有意义的一件事情，在我们看来。所以每个人呢都有自己的价值观，嗯，也也没有什么对错和高下之分，只是按照你的心意去做事，成为那个你想成为的人，这是最重要的。那另外呢，也是想回答一位听友的问题，他也是准备移民过来，他说，呃他听说呢，加拿大的华人圈呢，呃，也是还有很多尔虞我诈呀，或者怎么样，就是新老移民欺负新移民呀，或者谁骗谁呀。呃，但是他也听说加拿大的社会文化呢不是这样，所以他有点困惑，他不知道过来呢应该和人怎么相处，怎么识别好人坏人，大概是这个意思。那其实呢，嗯、呃，在我看来呢，这个也是有点多虑，因为过来就知道了。过来呢，他加拿大呢，他首先因为人少，而且他是个基督教或者说天主教文化为主打底的，因为毕竟很多欧裔是信基督教、天主教。所以他整个社会社会竞争少，压力小，呃，资源又丰富。那在这样的情况下呢，人们生活的就相对容易。那他也是一个很多年的一个倡导，就像白求恩式这样的，就是、说加拿大人傻白甜。当然这是一个开玩笑的话，但是这确实是他的一种文化的基调。加拿大呢很提倡志愿者，就是义工服务 （volunteer）。One、tier, 那你做志愿者呢，为别人服务呢，都会受到很多的感谢。而且加拿大的这个礼貌呢是出名的，他们有一个笑话，因为美国英语和加拿大英语听起来口音差不多，所以他们说你在美国，如果你听到一个人，你碰到他了，他跟你 say sorry， 他说这一定是加拿大人。加拿大确实，加拿大人非常喜欢 say sorry， 就是说对不起，呃，以至于公车如果那个公车上面。他那个外面那个电子牌，如果公车不服务了或者坏了，他会打 sorry。然后也有一个 B C 省的有一条法律，就是讲说你不能因为对方，比如说车辆出了相撞了，不能因为对方说 sorry 你就认为是他的全责，因为说 sorry 呢是很多人的一个口头禅。也确实，我经常有时候，比如说在商场里，你在那个过道里都不是创伤，就是迎面，因为他那个人际的距离喜欢比较远。稍微近一点，可能一下走的猛一点，就就很近。一往往对方容易就说：“哎，给你 say sorry。”就是一个很很好的一个一个习惯。那在这样的一种，呃，互相礼让的一种风气下呢，他的社会社会的这种感觉呢是很宽松的。但是并不是说加拿大没有坏人，呃，那每年呢也仍然有很多小孩失踪，有很多女性失踪，有一些是被很就是。可能被杀害了，有一些呢，可能就是被拐卖到什么地方去做性奴，呃，这个在加拿大是没有没有办法。他每年的那个失踪人口的比例呢，那个失踪人口的数量呢也不低。当然，盗窃呀、啊、抢劫呀、啊，可能没有那么多，呃，但是也会有这样的案件，经常会看到，呃，比如杀人这些案件也是有的。那你说至于呃，欺诈肯定也是有的。呃，当然，他有一个好的地方呢，是他的这种呃商业方面、售后啊、客服啊，他在这方面是比较好。那我自己这个十一年马上要过完了，这在这些生活中呢，有没有遇到不好的事情呢？有，呃，确实不多，但是他也确实有。那我想呢，也不存在说某一个特定人群的问题。为什么有的人会觉得说华人社区中会有一些问题呢？那其实你反过来想，是因为我们最多说的还是中文，我们最多打交道的还是华人社区。那有，如果我们英文讲好，我们愿意去跟讲英文的人打交道，你可能也会发现同样的问题。比如说，有一个朋友跟我讲，说他在一个修车行里，呃，其实是被敲诈，就因为对方跟他讲说我要把你的车里的。呃，把你的车打开，他想打开的是前盖，结果人家把他所有的那个零件全拆了，拆了之后告诉他说，这个不能复原了，复原你要给我多少钱？那我特意问他，我说这个修车行是华人吗？他说不是。那你说到怎么去识,识别人啊？我我觉得这是个挺难的话题，这大概是每个人的一个功课吧。从我自己来说呢。嗯，我我是个比较容易相信别人的人，任何人说话呢，我都会相信他是真的。那当然，你在交往中自然而然的，我想作为成年人呢，你都会，我们都都会有一些警惕性和一些识别力。这个好像对成年人不是个问题。那当对方可能撒谎了，或者做一些事情不好的时候，我们会有一个识别。那如果我们真的感觉到受骗上当了，可以拿起法律的武器，可以去投诉啊什么。所以要做好一些。防范吧，比如说你给他钱，你要他给你打收据，对吧？你要找到他的联系方式，你不可能大街上碰到一个人，你就就怎么样相信他？这个这个当然就太轻率了。那我自己也没有其他更多的方法，但我也是，呃，因为我其实社交社交的范围也没有那么多。以前呢，我都很少去和现实社会中的人打很多交道，都是自己生活必须的。那这两年呢，做社会公益事情和很多大众打交道，但因为我做的是社会公益的事情，呃，大家也支也很多支持，所以也牵扯不到就是像利益上的冲突。他最多就是说，哎，我口头支持你，呃，我说两句漂亮话，但是我不跟着做，我也不捐款，我也不出力。那或者呢，还有的人可能背后说些风凉话，呃，也仅此而已了，就没有其他的一个利益上的伤害和冲突。那如果一定要说呢，我认为还是好人多这个世界上。那我们还是要自己，而且我想有的时候人以叫什么人以群分，对吧？如果我们自己做的很好，我们尽量去帮助其他人，我们以一颗爱心去看待这个世界，我们去更多的去呃宽容啊、理解呀、啊，愿意去交流啊，或者自己愿意去放下一些成见呀、啊，或者在一些。呃，利益啊，就利益纠纷的时候，我们可以退后一步啊。就是我觉得很多问题，我们自己如果能更容易想开一些，可能有一些地方就更容易走。那然后就是，如果遇到一些不好的人呢，那我建议就是远离。因为像我呢，我认为我的智商不足以去和那些很不好的人去打交道，那我也就不愿意去浪费时间去冒险。也大概只有这些方法了。那如果像已经来到加拿大的听友朋友呢，呃，如果你在大温地区呢，如果你有什么法律上的问题啊，或者一些什么样的，呃，我有一个推荐的免费的法律热线电话，你可以找我，我可以告诉你，呃，就是吉米岩在做的法律咨询。有一些听友也也因为找我，我推荐过去，他们都很满意。呃，那我是觉得还是如果有问题，那及时的咨询，及时的寻求法律的解决。而且要提醒大家呢，在加拿大呢，很多法律和中国是不一样的，所以我们不能想当然。而且这边呢，它很多法律的执行呢也是比较严格的，呃，也不是我们想象的那样。有的时候呢，确实是法大于情理。那今天的分享呢就到这儿，希望我分享中的一些好的信息呢，能对您有帮助。那在我做这些分享的时候呢，我满眼满脑子想的还是白天的阳光，不知道你有没有感觉得到？那我这两天呢，在读易公子的一本呃《大话中国艺术史》，刚开始看，我也觉得蛮好看的，也推荐给大家。他的那本书呢，是很浅显的，去从一些很别致的一些地方呢入手，去想如何欣赏中国艺术。对我来说呢，很多东西是很熟悉的。但是看看过他讲的之后呢，就觉得哦，原来还有是这样的一种心意，而且是一种年轻人啊，或者是现代角度的解读，也很有趣。那最后呢，就祝大家开心，希望你能过得好，读好书，享受每一天，做一个做自己想做的事情，最终呢，成为你想成为的那个人。好的，我们下次见。